0: Nous sommes dans un univers alternatif, au beau milieu d'une toudra glaciale balayée par les vents. Emmitouflé dans d'épaisses fourrures, un homme seul erre au milieu de ce désert gelé. C'est un trappeur, venu du sud, depuis la capitale de la plus puissante confédération de tribus des bordures du Grand Lac. Comptant vingt des plus grands guerriers de la ville, l'expédition était partie dans une longue caravane tirée par de puissants aurocs, partir chasser le précieux mammouth. Un animal presque disparu, semi-légendaire, dont les derniers spécimens vivent à la lisière de l'immense mur de glace qui borde le nord de l'Europe. Seulement, entre les troupeaux et les terres hospitalières du bord de la Méditerranée, se trouve d'immenses steppes désolées, habitées par des milliers de petits groupes d'individus plus proches de la bête que de l'homme. Il n'a donc pas fallu deux jours à l'expédition pour tomber nez à nez avec les humains habitant cet endroit. Après avoir été littéralement assailli par des hordes hurlantes, le trappeur avait vu ce groupe massacré, manger devant lui. Obligé de fuir pour sauver sa peau, le dernier des guerriers est désormais condamné à trouver la mort dans les terres désolées. Dans ce monde impitoyable, la banquise n'a jamais reflué, les glaciers n'ont jamais fondu, et la terre est restée figée pour l'éternité dans son dernier maximum glaciaire, modifiant ainsi radicalement l'environnement que nous connaissons. 20 000 ans plus tard, l'humanité n'a jamais pu évoluer dans les mêmes proportions que la réalité, et en Europe, la civilisation survit dans de petites poches de territoire à la merci des éléments. Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, alors que la planète se réchauffe de plus en plus, je vais traiter un sujet exactement inverse, en maintenant l'humanité en plein âge de glace. Si vous vous souvenez, la période où se déroule ce célèbre classique du cinéma d'animation. Ah, le premier film est sorti en 2002. C'est-à-dire qu'il y a des gens de 20 ans qui sont nés après cette pépite, qui ne l'a jamais vu ici. Dénoncez-vous Bon, c'est pas un secret, la Terre n'a toujours pas été comme elle est, et ne sera plus comme elle est à l'avenir. Notre planète a déjà été une boule de feu, une boule de glace, ainsi qu'un immense bain assis des souffreteux éclairés par des volcans monumentaux, au ciel rougeoyant à la végétation inexistante, un endroit de désespoir irrespirable habité par les âmes torturées des milliards de micro-organismes qui chaque seconde naissent et meurent dans un immense abîme de néant torturé. Heureusement aujourd'hui on ne vit pas là. Non. On vit en plein milieu d'un âge appelé l'Holocène, qui est ce qu'on appelle une période interglaciaire. Une brève parenthèse ayant commencé il y a 18 000 ans lors de la fonte des glaces, et qui, aux surprises, a coïncidé avec la généralisation de l'agriculture et l'apparition des premières grandes civilisations. Une période qui en théorie devrait se terminer dans pas très longtemps, pour laisser place à une autre période glaciaire où en fait ça aurait été le cas si l'humanité n'avait pas contribué elle-même au réchauffement de la planète. Oui, selon les connaissances actuelles, on aurait réussi l'exploit de prolonger l'Holocène de 100 000 ans suite à notre activité sur Terre en émettant assez de CO2 pour contrer ce prochain âge glaciaire, et en le contrant un peu trop fort dans l'autre sens du coup, investissez en Bretagne dans 15 ans sur la Côte d'Azur. Seulement aujourd'hui, j'ai envie d'avoir froid, de ne plus sentir mes doigts ni mes pieds, je veux claquer des dents très fort avoir le visage rouge pivoine et éternuer bruyamment en évacuant tous mes fluides nasaux sur une personne au hasard dans la rue. Bref, vous l'avez compris, on va se demander ce qui aurait pu se passer si le dernier maximum glaciaire, le moment où la Terre ressemblait à ça, avec 30% de sa surface recouverte d'horrible glace, ne s'était jamais terminé. On va se demander quel impact cet âge de glace perpétuel aurait pu avoir sur notre planète ainsi que sur l'humanité tout entière. Alors je sais, c'est un point de divergence profondément irréaliste, mais qui reste très pratique pour vous démontrer l'impact profond qu'a eu le climat sur l'activité humaine. Donc munissez-vous d'une couverture, calez-vous bien profond sous votre couette la plus épaisse, et préparez-vous pour découvrir un monde beaucoup plus froid et différent du nôtre. Alors tout d'abord, petit topo d'introduction. 20 000 ans avant notre époque, la grande majorité du monde est froid, sec et complètement inhospitalier. L'atmosphère est chargée d'une quantité de poussière élevée par rapport à aujourd'hui, Les vents sont plus violents, la végétation plus rare, et le niveau de la mer se trouve 125 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. 5 mètres, imaginez un peu. Grâce aux étendues qui ont émergé suite à la glaciation, d'immenses bandes de terre connectent entre elles ce que nous considérons aujourd'hui comme des îles. On a entre autres le fameux Doggerland qui relie l'Europe et les îles britanniques, dont je parle dans cette vidéo d'ailleurs, mais aussi un pont terrestre qui relie le Japon au continent. Les homo sapiens ont donc pu emprunter ces ponts pour voyager et sont présents un peu partout sur le globe sauf en Amérique du Sud. Ces humains vivent dans les rares latitudes hospitalières en tant que chasseurs-cueilleurs nomades. Ceux-ci maîtrisent déjà toutes sortes d'outils et ont même développé des rites et des protocultures bien plus avancées qu'on ne le pense. Les néandertaliens ont déjà disparu, pas de métissage dans ce scénario désolé, et la température moyenne mondiale est de 8 degrés au lieu de 14 aujourd'hui. Voilà, vous avez un résumé général de la situation telle qu'elle sera dans ce scénario pour l'éternité. Ici, le monde reste comme ça, gelé, avec une topographie et un climat complètement différents. Maintenant, si vous le voulez bien, faisons un bond de 20 000 ans dans le futur, vers la période qui correspondrait dans notre monde à peu près aux années 2000. Dans cet univers alternatif, à quoi ressemble ce monde indéfiniment glacé, et quid du développement de la civilisation En fait, vous avez déjà dû le saisir dans l'intro, sans le dégel, il aurait été très improbable que l'humanité se développe comme elle a pu le faire dans la réalité. En fait, 20 000 ans après notre point de divergence, l'immense majorité du monde est toujours habitée par des tribus de chasseurs-cueilleurs. Plusieurs civilisations agricoles existent, certaines très avancées, mais concentrées autour d'endroits restreints. Dans ce scénario, pas de civilisation mésopotamienne, pas de civilisation égyptienne, pas de sumérien, d'Acadiens non plus, tout simplement, car les conditions climatiques n'auraient pas permis l'installation de ces peuples au Moyen-Orient ou en Égypte. Dans ce monde-là, les pluies sont rares, l'air est sec, les fleuves et les lacs sont donc bas. Le Nil, le Tigre et le Frat, ces fleuves qui ont permis aux premières civilisations d'irriguer leur culture, sont ici quasi secs. Leurs sources sont prises dans des glaciers bien plus massifs, et la faiblesse des précipitations ne suffit pas à compenser. Dans notre réalité, le réchauffement du climat a amené avec lui une abondance de végétation beaucoup plus grande, due à la libération en masse de douce, et ce, en plus d'un climat plus favorable. Ainsi, le processus de sédentarisation s'est passé comme suit. On pense que les humains ont pu avoir accès à des ressources plus abondantes en un seul endroit, ont pu décider d'y rester et ce faisant, se sont sédentarisés en trouvant, adaptant, puis cultivant des céréales sauvages. Dans la réalité, lors du dégel, de larges bandes fluviales apparaissent, entourées de terres fertiles baignées d'un climat favorable. Mais du coup, dans ce scénario, ces endroits existent mais sont bien plus rares. La plupart des tribus humaines n'auraient eu en fait aucun intérêt à se sédentariser du fait d'un environnement trop hostile et d'un de ressources Dans la grande majorité des terres émergées, le mode de vie nomade aurait largement été préférable à vivre dans la sédentarité. La civilisation n'aurait pu ici se développer que dans les rares endroits disposant d'un minimum de ressources et de cours d'eau, et des bonnes conditions climatiques. Mais où du coup Eh bien la recherche nous l'apprend, car on connaît le climat de cet âge glaciaire. Voici une carte de ce monde, et voici à peu près des zones correspondant à un environnement fait de steppes tempérées parsemées d'arbres, sous un climat idéal pour le développement humain. Donc cette bande autour de la Méditerranée, ce bout d'Asie et ses 13 colonies version préhistoire aurait constitué un terrain idéal de sédentarisation. Pas trop haut, parsemé d'embouchures de fleuves, pas trop proche mais pas trop loin des glaciers pour avoir de l'eau douce en quantité, et donc un véritable potentiel agricole. Des steppes comme on peut aujourd'hui en voir en Russie aurait ici entouré le bassin méditerranéen, recouvert une petite partie d'Asie de l'Est mais aussi de l'Amérique du Nord. Ces endroits auraient été ceux où la civilisation aurait eu le plus de chances de se développer. Il y a également d'autres zones propices, mais différentes, des plaines tropicales, un environnement de type Indus qui aurait pu voir apparaître la civilisation. Le Sunda et le Saoul par exemple, deux gros blocs de terre émergés incorporant respectivement les îles indonésiennes, rattachées à l'Asie du Sud-Est, et l'Australie qui dans ce monde reste fusionnée à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, auraient pu être des bons candidats. Riches en cours d'eau, ces endroits auraient sûrement donné naissance à de grandes sociétés et ce sur des terres qui dans notre réalité sont sous la mer. L'Inde d'ailleurs aurait également vu apparaître de grandes civilisations mais ce serait vite heurté à des limites. À l'ouest un désert, à l'est d'immenses forêts tropicales et au nord des glaciers himalayens sous stéroïdes. L'Afrique aurait également vu apparaître des populations sédentaires sur de fines bandes ainsi que dans sa partie sud-est. Pour l'Amérique, alors là, c'est plus compliqué. Les recherches d'aujourd'hui nous apprennent que l'humain était certainement présent en Amérique du Nord bien avant la fin de la dernière période glaciaire. Seulement, on ne sait pas trop où. Est-ce que c'était au Nord, où quelqu'un, un immense pur de glace bloque le passage vers le reste du continent, ou bien plus au Sud En quel cas, l'humain se serait très sûrement répandu partout. On ne sait pas. En tous les cas, les zones que je vous ai si habilement soulignées grâce à mes immenses talents de graphiste auraient été les plus propices à l'apparition de grandes civilisations. Et dans le reste du monde cela aurait bien sûr été possible. L'humain est résilient et peut s'adapter même aux pires environnements. Il aurait carrément été faisable de voir de l'agriculture se développer dans de la toundra, car quelques rares espèces de légumes peuvent y pousser. Pour le reste, on parle de désert de glace, de désert de sable, de steppes désolées ou d'épaisses forêts tropicales, soit des environnements permettant peut-être la survie de quelques tribus, mais pas de grandes civilisations. Ici, le Sahara est plus grand, le Japon est une immense forêt boréale, et tout ce qui se trouve au nord de Rome est une steppe glacée monumentale. Quant à la banquise qui recouvre 30% de la planète, Personne ne pourrait y survivre en permanence. Même l'équivalent des Inuits de ce monde aurait besoin de terre ferme de temps à autre. Comme vous le voyez, les endroits favorables au développement sédentaire sont rares, mais pas introuvables. Dans ce scénario, des civilisations complètement originales, à l'aspect exotique, se développent dans ces endroits. Certaines ne sont qu'un regroupement de villages, d'autres construisent de grandes villes en adaptant leur technologie à leurs environnements. Autour de la Méditerranée, une mer froide dans ce monde, des confédérations tribales auraient vécu de la chasse et du commerce de phoques et de pingouins. En Afrique, de grandes villes en terre cuite font leur apparition autour des rares lacs remplis, tandis qu'au Sunda, des immeubles de pierre poussent autour des nombreux fleuves qui s'écoulent depuis les glaciers de l'Himalaya. Ces villes et villages auraient accueilli la majorité de la population humaine, tandis que dans le reste du monde, des tribus éparses, pour la plupart nomades, vivent de cueillettes et chassent ce qu'il reste de la mégaphone. Car oui, dans ce monde, la mégaphone existe encore Castor géant, paresseux géant, mammouth, tigradon de sabre, mais aussi des rennes européens. Même si l'humain chasse encore et encore ces espèces, et en aurait fait disparaître beaucoup, le fait que le climat ne change pas permet à des poches de faunes inviolées de subsister dans des endroits reculés. Au fin fond de la toundra, non loin d'immenses murs de glace, auraient évolué les derniers troupeaux de mammouths non chassés par l'homme. La faune en général d'ailleurs aurait été extrêmement différente. Ici, l'humain se développe moins, modifie moins son environnement et introduit moins d'espèces invasives. Si vous, chers spectateurs, étiez téléportés dans ce monde, vous ne reconnaîtriez pas de nombreuses espèces animales ou végétales. Mais bon, c'est bien beau tout ça, toutes ces civilisations inconnues, tout ça, mais dans le tas, il n'y en aurait pas une pour se développer plus technologiquement Conquérir tout le monde, coloniser des trucs, inventer des guns Eh bien, peut-être, mais c'est peu probable. Tout simplement car les contacts entre ces poches de civilisation auraient été très rares et les échanges technologiques également. La raison Les obstacles naturels absolument gigantesques qu'un voyageur doit franchir pour aller de là à là ou d'ici à ici. Le commerce mondial et donc l'invention d'une certaine forme de capitalisme stimulant l'innovation technologique aurait été très compliqué à mettre en place. Alors bien sûr, il aurait existé de brillantes civilisations très bien adaptées à leur environnement mais qui n'auraient eu aucune raison d'aller explorer ailleurs. De plus, la rareté des terres cultivables à l'échelle du monde aurait grandement freiné le développement humain et donc la nécessité de trouver de nouveaux espaces à coloniser. L'Europe de notre réalité était un continent bien situé pour réussir, grâce à son climat tempéré, ses quatre saisons, et sa position de carrefour entre l'Ouest et l'Est. Dans ce monde, l'espace habitable du continent se résume à d'étroites bandes de terre, autour d'un lac froid, rendant impossible le fait de s'étendre plus au nord, ou plus au sud. Le commerce avec le sud de l'Afrique ou l'Asie est horriblement compliqué, car l'Europe est séparée de ces endroits soit par un Sahara bien plus énervé que dans la réalité, soit par d'immenses étendues gelées. Ici, il n'existe pas d'équivalent d'Eurasie, soit un continuum de civilisations qui s'étend sur des milliers de kilomètres et qui permet les échanges, les innovations, etc. Les civilisations existantes auraient donc sûrement fait comme l'ont fait les Incas ou les Chinois. C'est-à-dire atteindre un pic de développement, un pic d'adaptation à leur environnement, conquérir leurs voisins directs, puis stagner, voire décliner. On voit bien ici comment la géographie a façonné l'histoire de l'humanité. Si le climat avait été seulement 6 degrés plus froid, on n'aurait pas eu les mêmes migrations, pas les mêmes peuples, pas les mêmes langues, et surtout pas le même monde mondialisé que nous connaissons aujourd'hui. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.